0: Das Schloss Balmoral in Bad Ems gilt als Künstlerschmiede in Rheinland-Pfalz. Seit 1995 können dort Künstler und Künstlerinnen eine Residenz bekommen. Das heißt, sie können dann vor Ort ganz entspannt arbeiten und leben. Und die Menschen, die da hinkommen, die kommen dabei aus aller Welt. Zum Jahreswechsel hat die Leitung dieses sogenannten Artists in Residency Programms die Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin Dr. Katharina Fink übernommen, Frau Fink, Sie haben in Bayreuth auch schon Erfahrungen mit solchen Residenzprogrammen gesammelt. Sie lebten lange in Südafrika und Sie sind auch auf zeitgenössische Kunst aus Afrika spezialisiert. Was hat Sie daran gereizt, jetzt diese Leitungsfunktion im Schloss Balmoral zu übernehmen? Ja,
1: vielen Dank für die Frage. Sie haben es ja schon gesagt in Ihrer Anmoderation, das Schloss Balmoral ist wirklich ein besonderer Ort. Ganz ruhig gelegen könnte man meinen in diesem beschaulichen Bad Ems, aber durch die unglaublich tollen KünstlerInnen aus aller Welt. Es ist ein sehr, sehr dynamischer, interessanter Ort, an dem unterschiedliche Ästhetiken, unterschiedliche Philosophien auseinandertreffen. Und mich hat daran so gereizt, ähm, ach, vielerlei. Auf der einen Seite, dass es Teil ähm, der Kunsthochschule Mainz ist. Das finde ich toll. In so kleinen Städtchen, eine Präsenz der Universität zu haben, mit der Anbindung an die Studierenden, mit der Anbindung an die tollen Professorinnen, die dort haben, das ist richtig großartig. Das Zweite war mir ist in meiner Arbeit sehr, sehr wichtig, dass wir Orte schaffen können, an denen sich KünstlerInnen ihren Themen widmen können. Oft sind Leute ja in so einem Getriebensein von der Galeriewelt, der Kunstwelt, den Familien, der politischen Situation in ihren Ländern, vielleicht der politischen Situation in ihren Szenen. Und ich finde, es ist wahnsinnig wichtig und unsere Aufgabe als Kuratorin insbesondere, so Orte zu erschaffen oder aufrechtzuerhalten, an denen Leute atmen können. Und an denen, die, an den Ideen, die sie begleiten oder die Ideen, die sie sehen können, weil wir, der Rest der Welt, die nicht sehen kann, die Zeit dafür haben, die zu erproben, sich Gedanken zu machen, einfach Zeit zu haben. Und dafür ist Schloss Balmoral ein richtig guter Ort.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass das Schloss Balmoral zusammen mit der Kunsthochschule Mainz zusammenarbeitet. Die haben sich vor zwei mhm. Jahren zusammengetan. Es ist eine einzigartige Partnerschaft in Deutschland. Sie haben es auch schon mhm. beschrieben, dieser Austausch zwischen Studium ähm, und Vermittlung von Kunst, aber natürlich auch der Arbeit von Kunst, der Auszeichnung von Kunst. Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit künftig vor? Also das freut
1: mich besonders. Ich komme aus dieser Arbeit, so zwischen Universität und Öffentlichkeit, aus der kritischen Kunstvermittlung und so. Deswegen ist es für mich wirklich eine reizvolle Aufgabe. Und ich glaube, das wird wirklich in beide Richtungen laufen. Also zum einen können unsere Stipendiatinnen enorm davon profitieren, Teil einer Hochschulgemeinschaft zu sein. Das geht von ganz basalen Dingen los wie die Bibliotheksnutzung. Aber natürlich auch die tollen Leute, die dort eh unterrichten, die ja eh studieren, aber auch die Gastprofessorinnen, die Gastkünstlerinnen. Das ist einfach wahnsinnig bereichernd für Bad Ems. Auf der anderen Seite für Mainz ist es total bereichernd, wirklich an einem künstlerischen Prozess teilhaben zu können. Das ist vor allem für die Studierenden interessant, die ich herzlich einlade und auch die Kolleginnen, die ich immer herzlich einlade, zu uns nach Bad Ems zu kommen. Weil die sehen, wie Kunst eigentlich gemacht wird, ja, und wie, also, ich will das nicht überstrapazieren, so das Bild des Struggle Artists oder so, aber auch, dass es Disziplin und Hingabe vielleicht eher bedarf, um das künstlerische Leben zu leben. Das ist ja, kein Einfaches. ja, Das ist ja eine, eine sehr schwerwiegende Entscheidung, die Leute treffen, dass sie diesem Ruf folgen, dass sie KünstlerInnen werden. Und das ist, glaube ich, etwas, wovon die Kunsthochschule total profitieren kann. Also teilhaben an dem künstlerischen Prozess. Auch, dass die Studierenden Leute aus der internationalen Szene kennenlernen. Wir haben eine tolle Partnerschaft mit KollegInnen in Südkorea zum Beispiel. Ich ich spreche zu Ihnen gerade aus Johannesburg, aus Südafrika, so meiner zweiten Heimat. Ich werde natürlich die afrikanischen Ästhetiken und vor allem die afrikanischen KünstlerInnen nach Bad Ems bringen, nach
0: Mainz bringen. Ich glaube, dieser Austausch ist wahnsinnig viel wert. Sie haben gerade schon beschrieben, dieses globale Netzwerk, das Sie auch aufgebaut haben, das bis nach Südafrika reicht. Ich habe gelesen, dass ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit die sogenannte inklusive Ästhetik ist. Was genau bedeutet mm. das und wird es sich vielleicht auch niederschlagen mit dem, was man sehen ja. in Mainz?
1: Ja, ja, danke, dass Sie das fragen. Das ist was, was mir total wichtig ist. Weil ich habe in den letzten, sagen wir, fünf, acht Jahren ganz viel im Bereich der Inklusion gearbeitet an Museen. Also eigentlich so der Frage nachgehend, was heißt das denn eigentlich, wenn wir Ausstellungen, wenn wir Museumsarbeit für alle machen? Das steht ja jetzt überall drauf, muss man machen und so weiter. Viele Museen machen da ja auch ganz tolle Dinge. Aber was können wir machen, wenn wir Inklusion nicht als so eine Art Ausgleich von Nachteilen begreifen. Natürlich ist es das. Es geht um ein Grundrecht, ein Menschenrecht auf Teilhabe an Kunst und Kultur. Also das ist unbenommen aber was was passiert wenn wir das weiterdenken und wenn wir überlegen was ist eigentlich passiert in der so westeuropäischen Ästhetik dass sich so alles nur auf das entweder hören oder das sehen spezialisiert hat dass wir vor allem von visueller Kultur reden wenn wir von Kunst reden was denn da eigentlich passiert und was hilft es denn uns allen eigentlich uns wieder als vollständige Menschen als Menschen mit der Fähigkeit zum Philosophieren zu begreifen, wenn wir alle unsere Sinne wieder zurückbringen. Eine ganz simple Sache ist, ich bin dem Herrn Plaum wahnsinnig dankbar. Das ist der Chef vom Landesverband der Gehörlosen in Rheinland-Pfalz. Der hat mich letzte Woche besucht in Bad Ems. Und wir haben gemeinsam Pläne geschmiedet, wie man einfach standardisieren kann, dass deutsche Gebärdensprache eine unserer Ausstellungssprachen ist. Dass alle unsere Events, von deutscher Gebärdensprache begleitet werden oder einfach in deutscher Gebärdensprache zugänglich sind. Das ist so ein ganz, eine ganz neue Norm, wie unser Kollege Andi Weiland immer sagt, das muss einfach so sein. Aber in vielerlei Kontexten passiert es halt noch nicht. Und das ist mir ein sehr großes Anliegen, dass wir nicht so tun, als würden wir Kunst für alle zugänglich machen. Und wir tun es dann gar nicht, sondern wir gucken immer nur auf die Leute, die sehen können, aber ja, dahin zu arbeiten, das ist mir eine große Freude. Ich habe ein tolles Team da angetroffen in Bad Ems und wir haben alle richtig Lust, da weiter aktiv zu werden,
0: sagt Katharina Fink. Sie ist Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin und ab dem kommenden Jahr übernimmt sie die Leitung des Artists in Residency-Programms im Schloss Balmoral in Bad Ems. Frau Fink, alles Gute Ihnen und danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich. SWR2, Kultur aktuell